0: 带点思维，小机会随便错过，大机会死命抓住。大家好，我是周佐罗，一起升级思维，改变行动。这节课我们要一起升级的是带点思维。我们上节课讲了第一模块的筛选思维，一个人凡事有选择，处处有选择，应该在各方面提高选择标准，这样会大概率让你的每一个选择都是你能选择的最好的那一个，让你在持续选对题的帮助下跑赢人生。这节课我们再进一步讲讲如何抓住人生中每个关乎终局的选择，那些赛点式的机会。何为赛点？赛点这个词是我从体育比赛中看到的，指的是比赛进入了关键时刻，拿到赛点，抓住机会，干掉对手，你就能大获全胜。人生又何尝不是如此？有所成就的人一路走来，并非一帆风顺，更非时时刻刻有机会。甚至很多人在成功之前跟普通人并无两样，有些还更惨。但这些人牛就牛在，当出现赛点时，他们会死死的抓住鲤鱼跃龙门。饺子导演22岁时放弃学了三年的药学院的专业，转行学计算机动画，立志做出牛逼的国漫作品。他有机会吗？没有。苦苦等了那么多年，但13年之后，光线传媒旗下的动画公司找到他时，他死死的抓住了这个机会，死磕5年。拍出哪吒，直接逆天改命了，而且不是小改，是大改。哪吒票房超过五十亿，饺子直接从默默无闻一脚迈到中国电影票房总榜第二。这一步迈得有多大，天知道。人生不需要那么多机会，可能抓住几个足矣。当那个机会来的时候，一定要咬着牙对自己说：赛点来了，赛点来了。好，第一个部分，小机会随便错过，大机会死命抓住。我今天当然算不上成功。但基于我的起点之低，能走到今天，也算小小的改变了整个家庭的未来，或许能给你一些启发。讲讲我的经历，我出生在农村，父母都是农民，个人发展前途上能借到的势能几乎没有，唯一一条路是高考。什么叫死命抓住机会？我读的中学是我们市最差的，升学率极低，低到大城市的孩子无法想象。我读书那会儿，六个文科班几乎是每年全军覆没，一个能考上本科的都没有。我那年考上了，考了全校文科第一。别人看来，这还不赶紧摆酒席喝酒，读大学去？然而我没有去，我放弃了。如果高考是我唯一的杠杆，我能把自己翘到哪里？这一杆子是会深深的影响未来一生的。我决心重新翘一下。那年夏天，我一个人坐着大巴车去到省城济南。找了一家复读机构，一年之后，我二战考了621分，可以把我翘出省外了，可以翘一条大鱼了。我选择了北京体育大学。其实哪所大学、什么专业，对当时的我来说并不重要，重要的是我从农村一脚迈到了北京。二零一九年高考后，一个亲戚的孩子说想复读，因为高考没发挥好。我问怎么回事他说考英语时睡着了，我就没说啥。但我想这真没救。很多人根本没有分寸感，不知道人生中哪些是大事。我平时呢也是一个吊儿郎当的人，但逮住机会我真的拼。越是需要决战的时刻，我状态越好。我高考考了两年，第一年整个高中我从来没考过学校第一，基本都是在第十名左右。高考我直接考到了第一，是我整个高中最好的成绩。复读那年也是，中间各种模拟考试几乎考不到六百分。高考干到了621分，是我整个复读那一年最好的成绩。反观很多平时成绩好的人，一到决战的时候啊，可能就各种掉链子，紧张了，发挥失常了。我绝对不会允许自己那样。快要决战时，我有各种方式让自己进入最佳状态。比如说，当年考英语前一天晚上，很多同学聊天狂欢，我一言不发，早早睡觉。第二天一大早，大家还在睡觉时，我起床。出门找一个安静的角落，把从英语周报上剪下来的质量最好的阅读理解文章啊、作文范文啊，认认真真读，一直读到快考试进场。我收起东西，赶到考场，开始做题。那样我才能把最佳语感培养出来。我要把最佳语感培养出来，把那种心流状态无缝链接进考场。我考了136分，整个高考就是这种状态，我没有一门课发挥不好。这是我人生中第一个机会。这个机会之后，整整好几年，人生又进入灰色状态。我来到北京，以我的家庭背景、成长背景，我在大学里跟很多农村来的孩子一样，没有存在感。毕业后没有什么工作机会，人生没有方向。毕业后摆地摊、做服务员，一年差不多。不过我从来没有想过离开北京，因为我要在这里等下一个机会，等在小城市里没有的机会。2015年，我杀入新媒体行业。那一脚迈进来，新媒体这个杠杆一翘，把我翘到今天，让我今天有了自己的公司，那是我人生中第二个机会。很多人都会问我一个问题：你当时是做服装店员的，你怎么进得了专业媒体？你凭什么能够通过面试？还是那条原则：小机会随便错过，大机会死命抓住。2015年8月的某天，我回学校摆地摊时遇到个朋友，聊天过程中，他建议我尝试一下做新媒体。后来。我跟他以及当时创业邦的编辑吃了顿饭，饭桌上问了我一些问题，觉得我这人不错，说可以推荐我去面试，但不保证我被录用，因为我没有一丁点经验，也没有任何相关背景。但我当时想拼了命也要抓住这个机会，所以面试前我从百度百科、知乎、微博、网站以及朋友等各种渠道去全面的了解这家公司，整理了很多资料，还经常在家。自问自答，演练面试过程。谢天谢地，谢自己的努力准备，面试顺利。但最后一轮面试，面试官还是留了份作业，说：“如果你来运营创业邦，你会怎么做？”我完全理解领导，敢去相信一个服装店员能做好新媒体，需要一些勇气和魄力。但我也在想，我能做点什么让他相信？那时我毕业一年，还住在地下室。之后三天，我把自己关在地下室，翻了创业邦及其竞品。三十六课虎秀的几百篇文章，分析选题、标题、阅读量、点赞数、评论数等等，又翻了很多新媒体运营干货。最后用一份八十八页 PPT 的运营报告提交了面试作业。当时 PPT 其实也是现学的，是在淘宝上买的许晨的课。PPT 发给面试官那晚，我还发了个朋友圈，印象特别深刻。八月十四号，周五，那刚好是天津大爆炸新闻震惊全国的时候。因为这个 PPT， 我抓住了那个机会。8月17日，我就入职了创业邦，从公众号小编做起，月薪 5,000 元。所以很多人说机会很重要，但很多机会啊，真的不是天上掉下来的，是拼命努力抢来的。比如我抓住的那个做小编的机会，其实换做很多人，以我当时那样的背景，以大多数人的努力程度，多半抓不住那个机会。我后来在插座学院时招新媒体编辑。只要你愿意在这一行发展，你过来，我一定有能力把你带得很好。是有机会了，也很多人投简历，但说实话，那些简历百分之九十以上都没有认真准备过。好，这是我们说的第一个部分。第二个部分，抓到一条大鱼后，千万别轻易放手。好机会不常来，天上掉馅饼时，请用水桶接，而不是用顶针。这句话不是我说的，是巴菲特说的。查理芒格说过。去掉前几个最牛的投资，巴菲特什么都不是。这句话什么意思呢？翻译成大白话就是：巴菲特的巨额财富其实是为数不多的几条大鱼给他赚的。水大鱼大，抓到大鱼后千万别轻易放手。1976年，巴菲特抓到一条大鱼，如今的美国第二大汽车保险公司 g 盖口，他陆续买入，直到占 g 盖口的股份达到了二分之一。对大部分人来说，这足够了。但对巴菲特来说不够，他一直盯着这条大鱼。过了近20年后的1995年，巴菲特提出以23亿美金收购剩下的 50% 股份，这个价格相当于买前一半股份价格的50倍。人们以为巴菲特不会在如此高位买进，用50倍的价格加仓太疯狂了。但巴菲特出手了，后来他大获全胜。该扣使伯克希尔的内在价值增加了500多亿美金。巴菲特曾说， 4 0年的职业生涯只有12个投资决策使他拥有现在的地位，买入盖扣应该是其中最重要的一个。盖扣是巴菲特的初恋，更是他一生的好运。但很多人不知道，这、就是巴菲特跌过跟头后的补救。他更早之前抓到过盖扣这条大鱼，只不过很快把它放了。在更早的1951年，巴菲特还是格雷厄姆的学生时，他用自己的大部分资产，约1万美金。买进了该口，第二年赚了将近百分之五十，巴菲特开心的全卖了。二十年后，这些股票市值竟高达一百三十万美金，翻了一百三十倍，这给巴菲特巨大的教训。他说：“绝对不能卖出一家显而易见的卓越公司的股票。”这句话的意思就是，抓到一条大鱼后，千万别轻易放手。有人说啊，这些事儿离我们凡人太远了。不，其实现实中同样如此。我当年加入创投媒体创业邦行业大号，其实对每一个有幸进入这样大号的小编来说，都是抓到了一条大鱼。但很明显，大多数人并不珍惜这条大鱼。我当时心里是非常明白的，这样一个大号，一天有三次推送机会，写得好很容易十万加，而且几乎没有审稿制，没人左右你的选题。我心想，我每发一篇文章都有可能被十万人看到，哪还有这样好的机会？我就拼命的写写写，不分上下班。部分工作日还是周末，这其实无所谓。工资这样的大鱼你碰上了，不拼命利用，简直暴殄天,天物。天天只想着赚工资，按时上下班，太傻了。我就这样把自己写出名了。当时有那么多同事，但没人像我这么干。甚至几年过后，很多人也并不明白那是一个怎样的机会。从创业邦到今天，五年了。我现在在做什么？我不给自己休息，不给自己享受。到今天，我保持高强度的。写好文章，写有价值的课程，写好书，为什么呢？我抓住了这条大鱼，我又怎能小富即安，赚几个广告费就完了？这绝不可以。我赚到的钱也无心研究买房子、买车子。我勇敢的自己投资自己，租更大的办公室，招人组建团队，继续骑在这条大鱼的背上，让他带我走到更远。绝不能说差不多了，我不会轻易放手。因为这样的机会并不多见，如果有幸有机会借此走上一条更广阔的路，我绝不能现在停下来庆祝胜利。好，这是我们这节课第二部分，第三个部分，关键节点不犯错要成为处事原则。请问如何才能在赛点来到时抓住那条大鱼呢？抱歉，如果你平时是个糊涂人，赛点来了你还是个糊涂人。只有把这种关键节点不犯错的思维植入平时的做事中，变成一种习惯性的处事原则，才能每逢大鱼接得住。我的书《学会写作》出版后，有朋友买了一百本书做活动，结果推出来的文章题目中的周佐罗竟然左写错了，这是个很严重的错误。说这个错误严重啊，不是说这个错误本身严重，而是说做事怎么能在如此关键的节点上犯错误呢？我的公众号文章。几乎每一篇都有错别字，但你见过我在标题上写错别字吗？绝对不会。我的同事知道，我推送文章推之前，我会两眼瞪着标题，用手指着一个词一个词的读出来，确认题目中没有任何错误。我见过很多百万号、千万号，经常在关键节点上犯低级错误，比如推送出来的文章，发现推的竟然是昨天推过的内容。定时推送定好之后呢，又改了很多内容。结果最后推的还是改之前的推送后，发现文案写的是让用户点击阅读原文链接购买产品，结果没放链接等等。生活中、工作中各种事情难免犯错、马虎或者偷懒，其实都没问题啊，只要你在关键节点上做好就可以。我有个自媒体好友犹豫了很久之后，终于决定要做知识星球的付费社群，结果说看到大家618都在做活动，自己也赶紧发了一个招募文案。然后一个小时就把招募文案写好推送了，这个虽然不能说是犯错，但绝对属于关键节点上偷懒。你的产品定位、价格区间、价格策略、文案写作、推广计划等等，都应该是非常认真的准备后还把它推出来，很多都没有准备直接怼出来，其实是自己坑自己。2017年我的职业黄金年，那年我的课程推广遍布各大自媒体平台。累计阅读量超过 6,000 万，销售额超过 1,000 万。从这两个数据上看，都算是新媒体第一讲师，是我们平台很多老师加起来的总和。那为什么是我呢？我抓住了一个关键节点。公司当时拿出很多钱，成立专门的推广组给老师推课。钱怎么花呢？怎么分配呢？当时公司会算每次推广的推广系数，也就是一次投放的收入除以投放成本。哪个课推广系数越高，当然多推哪一个。这里面有个关键节点，就是推广文案是不是足够好。所以呢，我就死命抓住这一点，不停地打磨自己的文案，力求把转化做到最好。结果推广组最喜欢推的就是我的课。很多老师别说推广文案好不好了，到了推送日期，文案还没写好呢。而我不仅写好，我还每个月出新版本，这样上个月投过的号，下个月还能用新文案复投。很多老师认认真真写课三五十节，把产品打磨好了，以为万事大吉了，在推广文案这种关键节点上偷懒，所以经常是推广费给出去的同时，给对方账号一个很烂的推广文案，让推广费打水漂。所以平时的工作处事中啊，你要养成一个处事原则：不管什么事干之前，先明确一下这件事的成败关键节点是哪几个，然后你的时间精力啊。永远都不应该均分在每一件事上，要永远把他们更多的压注在关键节点上，因为他们决定成败。慢慢的，这种处事原则就会成为一种本能反应。当你遇到人生中的大鱼时，你不会熟视无睹，而是会敏锐的发现它，并大声告诉自己：赛点来了！然后死死的抓住它。所以啊，手里没好牌的人，更要拼命去抓住每一个大机会。这就是我们这节课的核心。好，我们这节课就讲到这里。最后有一个小的思考，升级思维的目的是改变行动啊，请你梳理一下目前的工作中核心任务是什么，核心任务能很好的完成的关键节点是什么？你是否经常这样分析工作？同时反思一下，你是否过去曾抓到过大鱼，然后傻傻的放手了？希望你在留言区写下你的思考。最后呢，还是希望如果这门课对你有所启发。希望你能把它推荐给你的朋友，大家一起进步。感谢，我们下节课再见。更多精彩教程尽在小刀娱乐网三 w 点 x 六 g 点 c o m。